0: Un virus n'est pas un crack. Une crise sanitaire n'est pas une crise financière. C'est une évidence, nous le savons. Et pourtant, nous n'arrivons pas à le voir. Et du coup, nous avons du mal à prendre la mesure de ce qui se joue dans l'économie aujourd'hui. Car depuis un siècle, nous avons appris à décortiquer les ressorts des crises financières, pas ceux des crises sanitaires. Or, leurs mécaniques sont très différentes. Une crise financière bloque la circulation de l'argent. Elle pèse donc sur des activités très dépendantes du crédit, la construction et aussi l'industrie, pour financer les investissements, les exportations, les ventes, par exemple dans l'automobile. Moins gourmands en argent frais, les services sont moins touchés. Ils repartent les premiers et ils entraînent la machine sur la voie de la reprise. C'est exactement ce qu'on a vu après la grande récession de 2009 et l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Une épidémie, elle, elle agit tout autrement sur l'économie. Elle freine les interactions entre individus. Les clients ont commencé à bouder les restaurants avant leur fermeture, en France comme dans tous les autres pays touchés par le virus. Et quand l'épidémie devient trop forte et menace d'engorger les hôpitaux, les pouvoirs publics n'ont d'autre choix que de prendre des mesures pour limiter drastiquement les interactions humaines, des mesures qui peuvent aller jusqu'au confinement général de la population, comme en mars dernier. Or, les actions fondées sur l'interaction humaine sont presque par définition des services. Pour la première fois de l'histoire moderne, et sans doute de l'histoire tout court, la récession vient d'abord par les services et non de l'industrie ou l'agriculture. L'exemple le plus frappant, c'est bien sûr sans doute le, le transport aérien. Il semblait promis à une croissance irrésistible et son trafic mondial devrait chuter de 60% cette année. Nous n'avons pas de référence pour décrypter pareil cycle conjoncturel. D'autant plus que nous connaissons finalement peu les services par rapport à l'industrie. Nous avons moins de chiffres sur eux. Pour des raisons pratiques, hein, le statisticien compte plus facilement les kilos de sucre et les avions que les heures de service à domicile. Les uns sont fournis par quelques grandes entreprises, les autres par des millions d'individus. Et pour des raisons historiques aussi, l'appareil statistique a grandi à l'ère industrielle. Aujourd'hui encore, l'INSEE fait à peine plus d'enquêtes de conjoncture dans les services marchands que dans l'industrie et le BTP, alors qu'il pèse trois fois plus lourd dans le PIB. L'emploi dans les services est lui aussi moins connu. L'industrie tourne principalement avec des salariés en contrat durée indéterminée, des intérimaires, dont les effectifs sont bien connus. C'est beaucoup plus opaque dans les services, où se retrouvent la plupart des actifs ayant d'autres statuts, contrat durée déterminée, indépendant, autre entrepreneur, travail au noir, etc. Or c'est sans doute ici que l'épidémie a fait le plus de dégâts économiques. C'est clairement le cas avec les CDD, dont la non-reconduction pendant le confinement a été une cause majeure d'augmentation du chômage. C'est sans doute aussi le cas pour les autres actifs travaillant dans des conditions précaires. Ces actifs partagent le plus souvent deux autres points communs, ils sont peu qualifiés et peu payés. Aux états unis où le système est plus brutal et les chiffres plus foisonnants, le constat est sans appel. Alors que le chômage avait monté beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes dans toutes les récessions précédentes, c'est l'inverse qui s'est passé cette fois-ci. Le chômage a aussi bien davantage augmenté chez les Noirs, chez les Hispaniques, que chez les Blancs, des catégories d'observation qui n'existent pas en France. Euh, surtout, 7 mois après le début de la récession, l'emploi a reculé de 26% chez les bas salaires, c'est-à-dire moins de 16 dollars là-bas de l'heure, alors qu'il a progressé un tout petit peu, mais tout de même progressé chez les salaires élevés à, à plus de 28 dollars. Jamais un tel écart n'avait été vu lors des chutes d'activité observées en 1990, 2001 et 2008. En France, le choc semble différent. De février à août, le nombre de chômeurs a par exemple augmenté plus vite que celui des chômeuses. Et les dispositifs de protection de l'emploi et des entreprises ont limité la casse. Mais les actifs les plus vulnérables, une fois encore, ne sont pas les plus visibles. S'ils n'apparaissent pas dans les statistiques, ils sont bien visibles dans les associations œuvrant pour l'accueil des démunis et la réinsertion sociale. Artisans au carnet de commandes sinistrés, étudiants ayant auparavant un petit boulot, chauffeurs de voitures, indépendants, barmen, femmes de ménage au noir. Dans cette récession des services, tout un peuple de nouveaux pauvres est en train d'émerger. Pour le gouvernement, c'est un défi de plus à relever. Côté entreprise, il agit en effet sur trois leviers. Chômage partiel, exonération de charges et fonds de solidarité désormais proposés à plus de 200 000 PME. Mais côté action sociale, tout reste à faire ou presque. La récession des services se déroule loin des lampadaires et des chemins connus. Elle se révèle encore plus inégalitaire que la récession classique. Là aussi, l'épidémie nous ramène dans un passé antérieur.